0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，中国从限电到封城，让供应链大乱，也加速了品牌厂分散生产策略。苹果供应链传出，除了会加速分散生产地点，也会导入更多的供应商。中国系统组装厂将会趁势而起，从 MacBook 到 iPad， 中场进台场退的态势已经成为定局。其中 iPhone、AirPods 以及 Apple Watch 陆续导入新供应商之后，近期也传出苹果 iPad 以及 MacBook 将导入新的系统组装厂。其中 iPad 是比亚迪，而新增的 MacBook 组装厂是文泰科技。比亚迪将会在越南为客户组装，而文泰组装地包括了中国云南、浙江等地。业界传出，文泰下半年将会开始进入量产。过去 MacBook 被视为台厂最后防线，主要是因为出货量少，集中生产才能达到最好的生产效率。现在中国厂商也加入战局。尽管苹果新款 iPhone 应用处理器 AP 先进封装正暖身准备迎接季节效应，不过高效运算晶片 HPC 需求持续。熟悉先进封测供应链业者证实，在 AI 晶片龙头如 NVIDIA 等加持之下，台积电 3D Fabric 平台旗下 c o m p a s 产能已经逼近满载。各类底部填充剂、散热基材需求火热，不担心三 C 消费电子晶片市场的波动。供应链业者推估，台积电 CoWoS 系列月产能总量大约有八千到九千片，传出 AI HPC 晶片龙头 NVIDIA 吃下了大约九百五十到一千零五十片不等。今年 NVIDIA 在 AI 资料中心晶片领域主打四奈米搭配 CoWoS， 一直整合高频宽记忆体的 Hopper 架构 H 1 0 0 GPU 等顶级 HPC 产品。在 IC 设计领域，随着终端市况走弱。下游客户针对各应用产品开始向 IC 设计提出降价需求，为了维系长期合作及营收表现 ，IC 设计业者陆续在价格上进行适度调整。但与此同时，上游涨价压力依旧，包括了台积电等业者都在要求 IC 设计业者提早确定长期产能需求。IC 设计面临如同夹心饼干的情况，这样的局面更有可能加剧产业往大者越大方向发展。已经有明显跌价情况的产品，主要还是集中在消费性应用，其中显示驱动 I C 叠价状况相对显著，部分 P M I C 感测器等产品也开始有价格调整。业者普遍认为，跌价状况到下半年会越来越严重，因为 I C 设计业者普遍在年初已经决定传统旺季的投片量，库存压力会落在 I C 设计这一方，这也让 I C 设计的溢价话语权逐渐被客户夺回。在产业电脑方面，虽然五月份因为中国大陆风控政策导致在中国市场的出货受影响，但是随着欧美各地对疫情政策改变的后续效益持续发酵，包括了延华、华汉、延阳、凌华、安晴、爱讯、荣成电、维田、振化电、飞捷等产业电脑业者的五月营收都缴出了不错的成绩。业者表示，虽然中国因为风控导致对生产以及市场造成影响。不过，大致从五月中下旬开始，情况已经逐渐获得改善。加上了欧美各地，不论是企业或政府，都重启了先前因为疫情而暂缓的投资与建设，这成为了带动各家业者在五月时相关产品出货的主要动能。而在需求逐步恢复下，产业电脑业者普遍认为，只要缺料与货运问题可以持续改善，今年整体将会有优于过往的表现。接下来看到国际焦点，英国竞争和市场管理局 CMA 预计调查苹果和 Google 行动浏览器的市场主导地位。根据路透社报道 ，CMA 日前表示，这两家科技巨擘在行动生态系统上拥有实质双头寡占地位，主导行动装置上的作业系统、应用商店和网络浏览器。CMA 指出，苹果和 Google 两家公司对行动生态系统的强大控制，可以将竞争对手拒之门外，阻碍了英国科技业发展并限制选择。苹果回应表示，将会持续与 CMA 进行建设性的接触，解释苹果如何促进竞争和选择，同时确保消费者的隐私和安全受到保护。Google 发言人则表示，使用 Android OS 手机提供比其他行动平台更多的选择，也将会检阅 CMA 的报告，并且持续沟通。中国新能源车补助将会在今年底退场，反观近年欧美等国则加强产业发展力道。分析机构认为，因为消费者需求不同，以及后续补贴预算恐怕面临排挤等因素，电动车的前景在短期内似乎陷入迷雾。供应链业者表示，不同地区新能源车政策实行时间不同，造就了不一样的消费结构。以欧美市场而言，近年加强新能源车奖惩力道最明显的莫过于欧洲，美国则是在总统拜登上任之后，为了填补先前缺席巴黎协定的遗憾，正卯足全力追赶。而在疫情、战争、通膨以及社会就业的冲击之下，分析机构认为，补贴预算很可能会被更为紧急的事件排挤。让电动车的需求短期间陷入模糊。至于中国，中国新能源车补助期间长达十年，各省还有不同优惠。如今，中国新能源车开始步入收割期。COVID-19 疫情期间，因为司机短缺，让自驾送货车成为可行的解决方案之一。此外，中国大陆基于“清零”政策进行封城防疫，也为能够提供便利、安全、非接触式送货服务的自驾送货车开启了更大的商机，促成需求大爆发。根据日经亚洲报道，阿里巴巴集团控股、京东商城、美团等电子商务大厂从二零一八年开始推出无人驾驶运送服务，新石器汇通等新创以及豪迈智行等汽车制造商支持的业者也加入战局。这些公司除了跟餐厅与超市等合作伙伴营运车队，也供应自驾送货车给线上零售商与物流公司。新石器汇通目前已经拓点到大约十个国家， 2 0 2 5年的目标是翻倍达到二十个国家。乐金电子开发出结合室内与户外物品运输服务的运输机器人，让原本只限于室内运输的机器人可以直接把物件搬运到户外。这一项产品已经取得了南韩主管机关认证以及商标登记，并且在特定地点试办运作。根据 ETNews 报道，乐金电子的机器人品牌 c h l o e 将会增添第七项产品，是去年七月公开发表的室内外整合宅配机器人 LG c h l o e Carrybot， 准备进入商用销售，正在协调上市时间。COVID-19 疫情让无接触的需求增加，市调机构的 Manomet Current 资料显示。去年全球自动驾驶机器人运输市场规模为 2,430 万美元， 2 0 2 7年将会达到 2.37 亿美元，年平均成长率 34% 在菲律宾，特斯拉创办人马斯克所创办的卫星通讯新创 Starlink， 在今年5月份获得菲律宾政府批准，可以在菲律宾提供网络服务。现在更计划在明年左右扩大进军印尼、马来西亚、越南和缅甸，预料将会带动东南亚卫星网络市场出现爆炸性成长。根据《日经亚洲》报道，东南亚的广大网络用户长期忍受缓慢而且不可靠的联网服务，卫星网络被视为是解决这个问题的最佳对策。对于由众多岛屿组成的市场来说，卫星网络服务具有显著优势。菲律宾拥有超过七千一百座岛屿。印尼的国土则是横亘超过一点六万座岛屿，相较于铺设海底电缆，卫星是更为简便的联网方式。东南亚线上轿车巨擘 Grab 将会推出新服务 Grab Maps， 向企业销售地图资料，进军智慧地图服务市场。根据《日经亚洲》报道，这是 Grab 实现盈利的最新行动。透过伙伴司机和用户搜集的地图资料，授权给科技公司、物流服务商、电信公司等客户使用。Grab 在宣布推出 Grab Maps 的时候，并没有透露授权费用细节。有研究预测，到2025年，东南亚的地图服务市场可望达到10亿美元规模。包括了 Google、荷兰定位科技公司 TomTom Tom 等在内的数家业者，已经在地图和地理定位市场占有主导地位。不过 ，Grab 自认拥有一项优势，就是来自东南亚八个营运市场的海量众包资料，这个是其他对手无法比拟的优势。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。